0: Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de COBI. COBI es una plataforma de beneficios para empleados que te permite crear el plan de retribución perfecto. Nació en 2019 en Madrid a raíz de una idea de tres amigos, de Borja, Daniel y Nacho, que pensaban que la compensación de los empleados era incompleta e impersonal y que los beneficios estaban basados en un sistema obsoleto. Obsoleto porque se había mantenido intacto durante más de 20 años. Así que vieron una nueva oportunidad para ofrecer una solución digital y adaptada a las necesidades de cada empleado. Y hoy tenemos aquí con nosotros, en el podcast de Sésame, a Paula Ferrer, que es Head of People de Kobi, y Antonio Sánchez, que es el Head of Marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Encantado. Bienvenidos. Me encanta estar
2: aquí, Majo. ¿Cómo
1: os encontráis? Genial. Bien, a mí De maravilla. me ha pasado un buen día en Valencia. No, no, o sea, maravilloso. O sea... Hace buen tiempo y hemos tenido suerte. ¿eh? Hace sí. buen tiempo, hace buen tiempo y la verdad que o sea, el sitio es impresionante. O sea... ¿Es <risa> muchas, muchas
0: gracias.
2: Tomaremos buena nota. <risa>
0: bueno, creo que he dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Os vais a abrir alguna oficina o algo?
1: ¿Que tenéis que tomar nota? Eh, sí, claro, estamos, oh. estamos buscando oficinas nuevas. ¿Qué así me dices? Que... Así que venimos con los dientes largos. Bueno, volvamos a volver con los dientes sí, apuntando largos. Mucho, apuntando mucho, ideas, peluquería eh, gimnasio. <risa> Estoy buscando espacio porque eso se ha quedado pequeño ¿queréis un claro. cambio de aire? sí, sí se sí, nos, nos ha quedado pequeño o sea es que hemos duplicado o casi triplicado plantilla en seis meses entonces claro veníamos allá en septiembre estábamos en una oficina se nos quedó pequeña nos mudamos a otra o un coworking que nos dé esa flexibilidad pero es que ya es o ocupar el coworking o, o tener o tener unas oficinas ¿cuánta sí. gente sois ahora en COVID? pues casi 100 o sea estamos ya pues no, si no son 97 pues ¿Has dicho triplicar la plantilla en seis sí. meses?
0: Eso para, para la g of People... ¿eh? Es precioso.
1: ¿Cómo ha sido el proceso? Una aventura. Ha sido una aventura. Ha sido súper divertido. Sigue siendo muy divertido. <risa> y evidentemente, oye, pues eso. Es pues un, reto, un reto que es complicado. Es complicado porque... Eh, claro, no es solamente eh, duplicar o triplicar la plantilla, sino es montar pilares fundamentales en, en una compañía. O sea, escalar cultura, montar departamentos clave, implementar procesos, herramientas y todo eso, claro, a un ritmo, eh, pues,
0: pues imaginar, de locura. De locura. Porque además es que estábamos comentándolo antes, COBIES es jovencita, 2019 es nada. O sea, hace tres años que se creó la compañía, sí. con lo cual casi estaban en el proceso, entiendo los fundadores incluso de que generar esta cultura y de crearla cuando sí, sí. han tenido que, sí. que totalmente. crecer rapidísimo. Totalmente, sí, totalmente.
2: Yo aquí siempre cuento la, la anécdota del abuelo cebolleta que le digo es que <risas> yo fui de los primeros a entrar en Covid, completamente el cuarto, entonces he visto esta explosión de oye pues llegar en aquel momento en el que estamos en una oficina ocupando una mesa. A pasar ahora a, a ocupar un coworking y necesitar una oficina grande y bueno e ir incorpora incorporando profesionales de la talla, bueno, de, de Paula, que nos han ayudado a crear esa cultura y a crear esas dinámicas. Uh -huh. Eso que, que antes pues, era impensable y que ahora, pues evidentemente, con este crecimiento tienes que ir construyéndolo poco a poco. Sí.
0: Sois sí, sí. Eh, remotos y esta es como la pregunta, ¿no? Remoto, eres remoto, eres híbrido, eres flexible. Fluidos. ¿Eres, eres fluido?
1: ¿Qué, somos, ¿qué sois? bueno, ¿Qué pues la mí? verdad es que esa fue una pregunta que nos hicimos, nos costó mucho encontrar eh, la identidad de qué queremos versus qué nos pide el mercado que seamos. Y ahí, pues, respondiendo a la pregunta de oye, ¿qué queremos ser? y, y queremos ser coherentes con quienes somos, decidimos. Queremos ser office led, o sea, queremos que la oficina sea nuestro punto central, que somos personas de oficina, pero queremos convivir eh, felizmente en matrimonio también con el, con, el, con el remoto. Y al final lo que hemos hecho es oye, crear un modelo donde. Hay departamentos que están eh, 100% en oficina, es decir, con, obviamente con flexibilidad de teletrabajar, y otros departamentos que están en remoto 100%. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque al final el mercado te pide que hay profesionales que demandan esa flexibilidad y demandan estar 100% en remoto. Entonces, claro, eso ha sido un doble reto, porque ya no es o crear procesos 100% en oficina o crear procesos 100% en remoto, es crear procesos en oficina y en remoto y hacer que convivan y que convivan en armonía. Uh -huh. Y, en, y supongo que son los desarrolladores los que están en rato, claro, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Sí, 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 evidentemente. Por, evidentemente. Porque así lo, así sí, sí. lo, lo solicita
0: totalmente es una, sí, sí. es una barbaridad, se nota sí. muchísimo. O sea, yo lo cuento muchas veces. Antes, an, antes, hace, yo qué sé, un año, no, nadie te hacía esa pregunta, o no era normal que te hiciera esa pregunta, y ahora la, de las primeras preguntas que, que te hacen cuando tienes una entrevista es ¿cuántos días de teletrabajo tengo? O, eh, o sea, es como necesario, y... en, sobre todo en el sector el sector en, en, en los perfiles más de, de desarrollo.
1: Ya no es solamente porque te lo pidan, que evidentemente hoy es, es un requisito, sino sí. es porque el talento en tecnología está tan, tan, tan demandado que nos hemos tenido que plantear, o sea, no solamente salir de la Comunidad de Madrid, sí. o sea, es salir de país, o sea, buscar en Italia, en Grecia, en Portugal, en Latinoamérica, en Norte de África, porque claro, o sea, no hay, no, no, no hay, o sea que no, 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 es imposible, es imposible. O sea, no hay, no se quieren cambiar, los salarios están disparadísimos. Entonces, claro, evidentemente ya no es ellos me piden o ellas me piden estar en remoto, no, es que necesito buscarlos literalmente fuera porque es que si no, no contrato. Sí, totalmente. De todas formas,
0: ahí supongo que COVID también tiene un poquito de ventaja porque sabéis manejar muy bien eso de la bueno, pues otro tipo de retribución que no únicamente la salarial, porque precisamente esa es la naturaleza de COVID. ¿no? Ahí hay
1: un punto de ventaja también. Eh, quisimos ser un ejemplo de, claro. de flexibilidad, quisimos ser un ejemplo de empresa de beneficios. O sea, no vamos a decir, no, es que en casa del de herrero, eh, cuchara de palo. No, o sea queremos ser un ejemplo, queremos ofrecer los mejores beneficios. Entonces, claro, evidentemente no teníamos los recursos que puede tener una gran empresa, una gran corporación para ofrecerte una carta de libre de beneficios, pero dijimos, vamos a analizar quién es nuestro perfil, cuál es nuestra cultura y qué queremos hacer con, 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 con el equipo, ¿no? sí. qué queremos ofrecerles. Entonces ahí, bueno, lo que hicimos es, evidentemente, ofrecerles COVID, sí. evidentemente, <risa> darles una remuneración un dinero eh, en tarjeta de en la tarjeta de Kobi, digamos una ones, la tarjeta de Kobi para que se pudiera poderlo gastar tanto en comida en transporte en formación luego mil euros al año en budget de formación totalmente libre es decir oye yo no te voy a imponer qué tipo de formaciones tienes que hacer dime qué quieres eh, qué quieres aprender si quieres hacerte un curso quieres apuntarte a una plataforma de formación qué es lo que quieres hacer
0: ¿Y vosotros, desde el tipo de, de people, lo gestionáis, lo que sea?
1: O? Claro, o sea ellos al final lo que hacen es decirnos, oye, pues quiero hacer quiero hacerme un curso de inglés o quiero hacerme un curso de portugués o quiero apuntarme a esta plataforma donde cada semana pues, salen distintos cursos o microcontenidos de eh, cómo aprender a desarrollar en arquitectura hexagonal o cómo aprender uh -huh. a hacer X. Eh, uh -huh. ¿vale? Entonces ellos solicitan ese, ese, ese curso o lo que sea, se aprueba y se destina ese, pues ese gasto a esa parte de formación que en este caso la persona ha decidido en qué, en qué quiere invertir. O sea, si no, nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, nadie mejor que uno, una misma sabe en qué quiere desarrollarse o en qué quiere aprender evidentemente eso acompañado de la mano de tu manager, ¿no? que también sabe un poco qué carencias o, qué, o en qué cosas hay que poner más foco a de cara a desarrollo. Y para eso existe justamente ese, ese baño de formación, para que el equipo crezca junto a nosotros. Pero por
0: poner un poco en contexto, y por si hay alguien que no entiende muy bien qué es Cobi, pues igual Antonio sí que nos podías explicar qué hace Cobi, qué es Cobi.
2: Pues mira, Cobi eh, es una fintech que hemos desarrollado, desarrollado una solución SaaS ...con la que las empresas pueden gestionar... ...y pueden ofrecer beneficios a sus empleados, ¿vale? Cuando hablo de beneficios... ...pues me refiero al ticket el típico ticket transporte... ...formación, guardería... ...seguro médico, seguro de vida... ...que son los beneficios, digamos, tradicionales... ...de alguna manera y que todo el mundo conoce... ...pero luego nosotros hemos decidido... ...pues oye, entendiendo también esta ola de flexibilidad... ...o esta ola de cambios que hay en, la en las empresas... ...pues añadir otros beneficios aparte... ...como puede ser, pues oye... Eh, ...Spotify, Netflix... Eh, ...seguro, el gimnasio y por ejemplo también seguro para, o, o psicólogo online, una serie uh -huh. de beneficios, y sobre todo cogerlos, meterlos en un mismo sitio y darle flexibilidad y darle facilidad a la empresa para que pueda crear planes a la medida de cada uno de los empleados. O sea, ahí es donde viene el punto más importante que hablaba Paula, la flexibilidad. O sea, nosotros creemos que como producto teníamos que ir por ese camino porque al final la gente ya no es igual, ya estamos contratando gente que están igual las palmas y gente que está en Madrid o gente que está en Londres, entonces no puede ofrecerle lo mismo a cada persona porque no lo van a entender y no lo van a aplicar, entonces ahí nosotros, nuestro producto facilita a la empresa que puedan dar esos paquetes personalizados a cada persona, y un ejemplo, pues oye, una persona que está en un pueblo probablemente no le interese el transporte, sin embargo, seguramente el seguro de salud o comida, pues algo que sí que le interese al contrario, en las capitales, es totalmente diferente, igual que le, quien tiene hijos, quien no los tiene entonces para la empresa tenemos que poner eso muy fácil porque a día de hoy recursos humanos ya tiene una carga ya de una serie de, de cosas que, que su, de su, día, su día a día ya de por sí es muy sí. complicado. Vosotros sí. lo sabéis también. Eh, entonces eso para la empresa. Y luego para, para el empleado es donde más fuerza ponemos y donde está el efecto wow, que es que le damos una tarjeta y una app en la cual pueden gestionarlo todo en un mismo sitio. Y ahí es donde realmente ponemos el cariño porque el usuario al final le llegaba una propuesta por la empresa Tú de repente llegabas a la compañía en tu onboarding y te contaban «pues aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, aquí tienes lo otro» y era, al final no entendías nada. Entonces nosotros queríamos proponer una solución unificada en un formato que a día de hoy todo el mundo entiende que es una app, que, es en, que está en tu móvil, que tú vas viendo cada movimiento, tú puedes contratar, puedes dar de baja, puedes saber qué tiene y puedes realmente interactuar en un formato que, que, que todos entendemos y, y, y sabes también la propuesta flexibilidad para la empresa pero también para el
0: empleado. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo funciona? O sea, la empresa, por ejemplo, decide, eh, o bien a todos los empleados por igual, sí. o a este empleado en concreto, yo eh, voy a destinar me invento, 300 euros y, y, y voy a ponerle en su marketplace de opciones que puede elegir esto, esto. ¿Es así? ¿Funciona así? Sí. Más o sea. menos
2: hay diferentes formatos, diferentes maneras de ofrecer los beneficios pues está por un lado la retribución flexible que es, oye, yo te dejo consumir de tu bruto y con eso obtienes un descuento uh -huh. o también eso, la empresa te puede facilitar un, un presupuesto, una cantidad de dinero 300 euros que has dicho o como en el caso de COVID, 750 euros una cantidad concreta a lo largo del año para que tú lo consumas como tú quieras, es decir, si yo por ejemplo eh, que esto es algo también muy rompedor, innovador que es el hecho de, de decir eh, yo por ejemplo tengo un moto o sea, ¿no? oye no, no consumo transporte público a diario pero un día se pues, está lloviendo o un día se pincha la rueda en ese caso yo voy a, al metro cojo mi, mi, mi abono y lo pago con COVID Entonces, esa, esa cantidad ahora se va a dedicar concretamente a eso no, no, me, no necesita o no está vinculado a prever una serie de cantidades sino que yo puedo ir eligiendo en el momento en función de mis necesidades porque mis necesidades van a ir cambiando a lo largo del año o a lo largo del mes
1: claro o sea, la mayoría de soluciones, y eso es algo que yo creo que todos los que estamos en COVID eh, hemos, hemos identificado muchas veces cuando hemos hablado con otras personas, es, sí, en mi empresa tengo muchos beneficios, pero realmente no sé cuáles tengo. O sea, tengo muchos beneficios, pero no sé cuáles son. Y eso es como, ¿cómo puede ser que te estén dando beneficio y no sepas cuáles son? O sea, consciente. Y ya no solamente eso, sino que tú no tengas la libertad de escoger cuál quieres y cuál no quieres, porque o sea, es aplicar un café para todos en lugar de entender que cada persona tiene sus necesidades. Por ejemplo, quizás en función de la edad o en función del género, tus preferencias son unas. A lo mejor prefieres eh, seguro de salud o seguro de jubilación, o prefieres Netflix, prefieres gimnasio, prefieres comidas, restaurantes. El hecho de poder ofrecer, imagínate una compañía de 10.000 empleados no un plan de beneficios que esté cortado para todo el mundo por igual, sino que tú tengas un abanico ¿no? de opciones uh -huh. enormes encima de la mesa y puedas escoger cuál se adapta a tus necesidades en función de lo que en ese momento necesitas, o sea, es maravilloso porque pone en valor algo que no se estaba poniendo en valor antes, que es darle esa flexibilidad a los empleados y a las empleadas de las compañías y que ellos mismos decidan qué quieren y en qué quieren invertir ese beneficio. ¿Y las empresas están preparadas para esto? Bueno, a ver, las empresas nunca están preparadas para un no, cambio o sea, y, la, y la pandemia nos lo ha enseñado, ¿no? O sea, ¿estás preparado o prepara? No, no lo estás, pero llega un momento que como todo, con, con todos los cambios, con los nuevos paradigmas de trabajo, con la, los aires de la nueva renuncia, la motivación o la falta de motivación que hay en las compañías, o te renuevas o mueres, o ofreces y te adaptas, o no sobrevives. Pero hay una tipología más concreta de empresas que son están más predispuestas,
0: más a lo mejor no son empresas más grandes, o al revés, son empresas más, más modernas, más startup, ¿hay una tipología concreta?
2: O sea, podría ir más bien por el perfil de la gente que pertenece o que está en la empresa, pues evidentemente hay un perfil de, de empresas más startuperas, pues por ejemplo, eh, uno de nuestros primeros clientes, y, uh -huh. y de los primeros que se unieron al banco, al banco el Globo, por ejemplo, que es uh -huh. una empresa, pues oye, que, que, que cualquier persona que entra en, en Globo el primer día ya pide la tarjeta de COVID pues oye, tienen un perfil que entiende muy bien la tecnología, pero oye, al final nosotros también en nuestro, nuestro rol de, de empresa que propone una innovación es adaptarnos a todo, entonces nosotros intentamos cada vez llegar a más perfiles diferentes eh, pues realmente hacer que todo el mundo lo termine entendiendo porque esto ni es temporal ni es solamente una moda, ni es, ni es algo que esté hecho para unos pocos, al final es algo que es tu compensación y todo el mundo recibimos un salario y tenemos derecho de entender qué es lo que mi empresa me está dando, cuáles son los motivos que, o cómo me está mi empresa, qué, qué acción está haciendo mi empresa para cuidarme, y, y realmente esto sí que es para todos, no solamente para, para una empresa, y ese es nuestro objetivo también, llegar a todo el mundo.
0: Sí, hombre, yo, yo sí entiendo que evidentemente es algo que deberían tener la mayoría de empresas, pero muchas veces o, o bien el momento no es, o bien la empresa no lo entiende, o bien somos demasiado tradicionales, o bien para qué le hace falta eso a mis empleados... Mm. No, eh, no sé si hay stoppers o sea me, me, me parece complejo, o sea, muchas veces eh, una simple transformación digital ya cuesta, no porque yo me manejo muy bien con el Excel y no me hace falta que me pongas examen y que me pongas nada, porque yo ya con esto me apaño, pidiendo las vacaciones a través del mail con los 500 empleados que tengo, que sigue ocurriendo, pero lo vuestro es un pasito más, porque es también un, un, no solo algo digital, sino que es un, un cambio de cultura o de, o de valorar al, a tu equipo de otra manera o...
1: claro, pero es que poco a poco poco a poco, o sea, es que el mundo se mueve hacia eso, es decir, sí. el mundo se mueve hacia poner a, a las personas trabajadoras en el centro de las compañías, esto lo, lo repito mucho, lo he dicho cien millones de veces lo voy a volver a repetir claro, hoy, pues sí. o sea las compañías poco a poco empiezan a entender que el único activo importante que tienen son las personas, o sea, ya no es la tecnología ya no son los procesos, ya no son las patentes es decir, todo eso en el mundo es replicable lo único que no es replicable es el equipo que tú tienes, el talento que tú tienes de hecho, estoy segura que vosotros esto lo, lo tenéis lo súper tenéis claro. Entonces, claro, a medida que hay esa conciencia ya social de valorar eh, al equipo, valorar a las personas, ponerlas en el centro, es cuando entonces se empiezan a, a cobrar sentido soluciones como, como la de COVID o como muchas otras soluciones que están enfocadas precisamente en esa employee experience, en esa motivación eh, de, los, de, o sea, de las personas que trabajan en una, en una compañía. ¿Estáis en España solo o está COVID en más países? Lo no, digo ¿Cómo? por si hay,
0: si hay predisposición también a lo mejor sí, geográfica. Sí. Portugal, por...
1: Estamos en Portugal y empezando en Latinoamérica.
0: ¿Y, ¿Y veis alguna diferencia entre la aceptación de este tipo de, de servicio, de solución, no sé cómo llamarlo, eh, por ejemplo, entre Portugal y España, que es donde a lo mejor tenéis más experiencia?
2: Pues aquí concretamente hay algunos cambios, evidentemente, a nivel fiscal, porque, ah, claro. porque nuestro producto tiene un componente que sería la reducción flexible, que es una pequeña parte o una parte de, de lo que nosotros hacemos. En ese caso sí. Pero luego hay otros beneficios que son internacionales o que realmente eh, sirven en todos los mercados y concretamente en Portugal, eh, no sé si solamente es por estar mm. dentro de la península ibérica, es un país ibérico, eh, sí que tienen o sufren las mismas problemáticas que nosotros, porque al final son problemáticas a nivel mundial. Por eso la, la, reclamar flexibilidad, reclamar teletrabajo no ocurre solamente en España. Queder, querer dar lo mejor y buscar soluciones cada vez más innovadoras para que mi empleado esté en cada vez más satisfechos no ocurre solamente en España. Entonces sí que hay mucho, muchos puntos los cuales eh, son comunes a, a varios países.
0: Y a mí me da la sensación también que hay bastante de, desinformación o falta de información en, en, en las empresas, en ¿no? los empleados, en las empresas, en las posibilidades, vosotros ofrecéis planes de beneficio, pero bueno, la retribución flexible es, es uno de ellos, sobre la retribución flexible. O sea, no son conscientes de que no es un coste extraordinario para ellos, que su empleado va a pagar menos luego Hacienda, o sea, hay, yo lo percibo porque hablo pues, muy evidentemente con muchas empresas y muchas veces de recursos humanos y es como, ah no, yo eso no, y es como, pues sí, es que no supone nada negativo para ti, al revés, ahí, ahí hay mucha falta de información, que entiendo que desde marketing también tenéis que hacer un curro muy, muy importante de, de evangelización o de información, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Al final, completamente desde... De, 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 bueno, a la hora de explicar el producto y entender, oye, qué es, qué es todo esto, esto de lo que estamos hablando, hay un, hay un tema de que hay ciertas palabras que suenan, suenan mal. Pues oye, hay ciertos términos que no todo el mundo pues, tiene en su día a día, que hay que, terminar, que hay que explicarlo y al final lo que hemos nosotros decidido o, lo, o uno de los puntos que intentamos llevar a cabo es no decir o no ir a esas palabrotas. Retribución flexible es como una palabra prohibida, aunque es parte de lo que hacemos, pero intentamos, oye esto ya. igual suena mal, la gente se asusta pues al final lo que le estás diciendo es que puede consumir una parte de su salario y va y, mm. en un producto que va a usar sí o sí porque a comer vamos a ir todos y vas a conseguir un ahorro, eso es así de fácil claro. eso lo entiende todo el mundo te vas a ahorrar una cantidad, esto, esto es bueno para ti esto eh, no va a tener ningún coste para ti, eh, úsalo entonces, intentamos simplificar mucho los mensajes e ir por esa parte de suavizarlo porque hay mucho, también mucho mito, hay mucho mucho miedo a algunas palabras, a IRPF, a, a nómina. Es que suena a mal. mal. A, sí, su, suena mal. Suena, suena flexible IRPF. Sí, y sí. es que
1: se supone que es reducción flexible y es poco flexible muchas veces, o sea, es que le parece que le tenemos miedo a la palabra, o sea, IRPF, eh, absorción, el, el absorbible, o sea, lo más sencillo, por favor, o sea, seamos un poco más didácticos con eso y ahí también está evidentemente el trabajado que hace marketing de hacer esa evangelización y hacer esas palabras que suenan a veces un poco raras y un poco pues más, más didácticas. Y entiendo que también es una doble fase, o sea, primero,
0: eh, pues con convencéis a la empresa, uh, convencéis o la empresa ya está convencida, ¿vale? Pero, en fin, la compañía, la, la dirección, me da igual quién sea, recursos humanos, decide, oye, voy a implantarlo, me parece súper guay. Y luego hay una segunda fase de aceptación dentro de la empresa también, entre el, entre el equipo, que se explique bien, o sea, que por, por parte de la compañía se explique bien, que los, les llegue a todos los empleados para, para que haya una penetración de, de, de ese tipo de beneficios en, en todo el equipo, ¿no?
2: Sí, sí justo. O sea, cuando una empresa decide ofrecer COVID, al final es cuando empieza realmente nuestro trabajo. Porque ahora tienes que, eh, realmente, primero a los directores de recursos humanos que han implementado esto, hacerle que, que lo entiendan, que lo sepan evangelizar, que lo sepan explicar, aunque normalmente ya llevan con, con un knowledge bastante grande de esto, pero luego también llega la parte que tienes que explicárselo al usuario. Y el usuario, aquí es donde nosotros realmente queremos marcar la diferencia, que no queremos hacerle un mensaje comercial de oye esto tienes que hacerlo porque, porque te lo marca tu empresa y supone tanto no, oye, aquí es donde realmente queremos hablarle de tú a tú, que entienda que esto es algo bueno para él que supone un ahorro, que tiene una serie de productos, que, que va a consumir sí o sí porque ya te digo todo el mundo va, va a comer entonces ahí viene un ejercicio de, de, de entender también a cada empresa sus perfiles y, y realmente adaptarnos con la comunicación, con los materiales eh, y realmente hacer conseguir el objetivo, nuestro objetivo es que el usuario lo use porque lo entienda. No solamente lo use porque, porque se lo han, le han obligado a algo, sino que esto lo use y al, al final lo que sabemos es que el, el mejor, lo mejor que nos puede pasar es que dentro de una empresa o un empleado se lo recomienda a otro. Porque cuando eso pasa, ya no, ha, ya no para. Ya empieza a crecer, ya empieza a crecer y cada vez va tomando un, una entidad mayor.
0: Eh, tú dices, eh, COVID es una fintech. No, ¿Por, por, ¿en qué concepto es una fintech? Yo no entiendo, pero ¿por qué es una fintech?
2: Pues somos una fintech eh, porque al final nosotros tenemos un core bancario que es a través del cual eh, tú vas a pagar cada una de las comidas que hace. Es decir, tú como empleado vas a tener una tarjeta, uh -huh. ¿vale? Con la que vas a poder pagar, pues oye, o bien comida o bien transporte. Entonces esa parte bancaria que hay vale. o que va vinculada a, oye, pues estoy haciendo un pago, pues... Esa, es esa, esa pica, o sea, al final en COVID tenemos como, como los tres, las tres esquinas, pues la parte de fintech, la parte de, de beneficios y una parte de SaaS un poco ya más tecnológica.
0: Mm -hmm. Y, y va, vamos a volver a cuando tú entraste en COVID, te dijeron, contrata 80 personas, ¿no? Más o menos sería así, algo similar. ¿Cómo fue ese
1: reto? ¿Cómo fue eso? A ver, o sea, que, que dicho así parece como que de repente, de repente toma pen búscate la vida. No, no, para nada. O sea, de hecho... Eso fue una de las cosas por las que, por las que decidí unirme a COVID, por el equipo. O sea, porque al final es un equipo que entiende que no es eh, ten, comete esto tú, monta, búscate la vida. O sea, no. Cuando, cuando entré y estaba ese objetivo después de levantar la ronda, que era, oye, tenemos que hacer crecer el equipo, tenemos que escalar y tenemos que, que realmente ya tener una estructura, una, unos departamentos. O sea, al final eso se hizo una prioridad de compañía. O sea, nosotros trabajamos con una metodología... OKRs, entonces, oye, están los OKRs de compañía y luego cada departamento tiene sus propios OKRs. Uno de esos objetivos de compañía era, eh, pues básicamente, pues crear una máquina eh, de, de generación de, o sea, de, de reclutamiento, en este caso, que asegurara el hiring y la retención de, del mejor talento. Claro, cuando tú conviertes un concepto en prioridad de compañía, eso hace que todos los departamentos estén alineados en torno a ese objetivo. Entonces, no fui yo sola. O sea, uh -huh. no estaba yo ahí llamando y contactando no, evidentemente tenía un equipo o sea, incorporé una persona también para liderar toda la parte de tecnología de lo que es eh, eh, talento tech y evidentemente en este caso yo, todo el equipo de liderazgo participó en los procesos de selección desde contactar directamente ellos por LinkedIn hasta liderar muchos de los procesos de selección porque evidentemente yo no podía hacer frente a, a, a las 80 personas que, habían que había que contratar y también otra parte importante que es invertir en digitalización. Y esto es tan sencillo como, oye, procesos que no aportan valor a los candidatos en este caso y a COVID tampoco como empresa, digitalizarlos. Y tan sencillo es como tener una aplicación, una TS, donde primero yo lanzo campañas para traer los perfiles que estoy buscando, centralizar los través de plataforma, automatizar a través de, oye, tanto tests como... Esto, esto es bastante 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 chulo, ¿no? Porque hay hay plataformas que lo que te permiten es que yo les lance una serie de preguntas en, antes, en, o sea, cuando hacen la aplicación a COVID, entonces eh, de forma predictiva, eh, en base un poco a inteligencia artificial, me dice si este me lo, me lo mueve a un stage donde, oye, hay un feed, eh, etcétera. Entonces, claro, automatizando todos esos pasos y sacando x cosas de los procesos de selección que ya a mi parecer, muchos están obsoletos, el currículum, todos estos conceptos. Digitalizando toda esa parte, es mucho más fácil que te centres en la parte del proceso de selección que es importante, que es conocer a las personas.
2: Yo te iba a decir ¿sí? precisamente eso. Es, es muy humilde tu mensaje, pero al final nos diste las herramientas y nos diste el conocimiento, que es lo que gana batallas al final. Que solo no hubiéramos podido.
0: No, sobre sí, todo sí. cuando tienes que contratar tanto tan sí. rápido. Al final, sí, sí. O, o pones los procesos mm. y, y los pasos están bien claros también para todos y lo que decís, digitalizarlo
1: y tal, o, o entre comillas mueres en el intento. Total. Claro, pues... y además es que esto es un concepto que además eh, pasa en muchas compañías que entienden que Recursos Humanos es la única que se encarga de hacer esto. no. No, 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 no. O sea, si lo hacemos, lo hacemos bien. Y como empresa que somos, que está en el sector de Employee Experience, sabemos que Recursos Humanos no es tarea de Paula, es tarea de todos nosotros y todas nosotras. Es decir, todos estos procesos los vamos a liderar entre todos. Paula y el equipo de People nos va a dar las guías, nos va a dar un poco las, la, la formación, la experiencia, las herramientas y entre todos vamos a aplicar y vamos a ayudar a crear un poco pues, este COVID 2.0. Me gusta mucho que me contéis cómo,
0: cómo son las estructuras, también porque la gente que nos está escuchando pues, pues normalmente es curioso o incluso a lo mejor están en el proceso de, eh, pues de escalar sus equipos o de crear un, un, una empresa nueva y siempre son datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuánta gente eh, es el equipo de People de, de COVID? ¿Cuánta gente sois? Ahora mismo tres personas. Tres personas. Tres personas. ¿Y cómo, y cómo o sea, tenéis la, las tareas repartidas de alguna forma concreta. Vosotros hacéis, por ejemplo, la parte laboral está de nóminas, etcétera, es interna o es externa? Totalmente externa, precisamente. ¿Vosotros os dedicáis a
1: Sí, sí, talento, People. y cultura. Punto. O sea, evidentemente, vuelvo a lo mismo. Todas aquellas tareas que no aportan valor al equipo, fuera. Externalizamos, o, sea, o las digitalizamos o las externalizamos. Nóminas es una de ellas, evidentemente. O sea, si hay un ejercicio en el que yo, por ejemplo, mañana voy a tener que estar, literalmente mañana, puede tener que estar revisando el, el, el Excel que me saca COVID de, uh -huh. del cierre de mes, eh, pues oye, si han habido cambios, si han habido subidas, si no han habido subidas, si han habido promociones, etcétera, cualquier tipo de cambio, mandárselo en este caso a la gestoría con la que trabajo, me devuelven un informe, reviso todas las nóminas uh -huh. que estén bien. Y ya está, pero yo, si, hombre, si tuviera que hacer yo ese proceso, eh, no. yo hoy no estaría aquí. Y entonces, ¿a, a, ¿a qué se dedican esas tres personas? ¿Qué hacéis? Pues mira, en este caso tenemos una persona que está enfocada 100% en, en lo que es reclutamiento tech, ¿vale? y que la idea también es que esta persona ya no sea solamente una recruiter de tech, sino que estén en este caso se encargue toda la parte como people partner de tech, es decir, que englobe todos los procesos de recursos humanos o de people relacionados con el talento tech, que sabemos que merece una atención especial. Luego tengo una persona que se encarga, digamos, de lo que es toda la coordinación de determinados procesos de people, desde oficina, engagement, eh, información, etc. Y yo me encargo de la parte, digamos, más eh, pro montar procesos y, de, de alguna forma, es decir, liderar todo lo que cascadea, ¿no? Es decir, asegurarme que employee experience se está cumpliendo, candidate experience se está cumpliendo, eh, performance, vamos a crear un modelo de performance, eh, las políticas que hay que implementar, pues implementar todas estas políticas. Un poco, un poco ese es el, cómo estamos funcionando ahora.
0: ¿Y cómo hacéis el onboarding de una nueva incorporación? ¿Cómo vale. es?
1: Pues mira, este es un punto importante, vale porque o sea, el employee experience empieza muchísimo antes de que alguien esté en tu compañía, empieza desde el propio proceso de selección. Entonces, un poco el onboarding, nosotros lo hemos ido trabajando muchísimo y es una de las cosas en las que pusimos muchísimo foco a la hora, digamos, de crear procesos. ¿no? O sea, nos dimos cuenta que eh, kobe es una compañía con un producto complejo, con muchísimo conocimiento, entonces que era importante de alguna manera que ese conocimiento se, se adquiriese desde el principio, y ese famoso contexto que le llamamos nosotros, es que tienes mucho contexto de COVID, oye, la gente, las personas, lo tuvieran desde el principio, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que hicimos fue montar unas sesiones de, digamos, de onboarding con cada uno de los departamentos semanalmente, y recientemente lo que hemos eh, añadido es un onboarding buddy, que es una persona que es tu mentora, durante el proceso de onboarding que te está acompañando, eh, también digamos, desde la perspectiva de cultura, ¿no? eh, para ayudar a la persona a que el sentimiento de pertenencia a la compañía sea mucho mayor. Y lo hagas desde una persona que va a ser un poco... pues tu mentor o tu partner tu, o alguien que te va a acompañar desde la perspectiva más de relaciones interpersonales y ya no solamente desde aprendizaje y que te va a introducir a, oye, a conocer al equipo, cuáles son los restaurantes de la zona, dónde está la información que necesites. Es decir, que si yo tengo alguna duda de COVID, voy a acudir a esta persona sí. que sé que se me ha asignado precisamente para hacerle todas las preguntas y no tener ese miedo de, es que tengo un montón de preguntas y no sé quién preguntarle, no te preocupes, que tienes a tu bar y que va a ser la persona que te va a estar acompañando durante estas semanas a resolverte cualquier, cualquier duda. Y evidentemente una parte súper importante que es toda la documentación, digamos, de los procesos de la compañía. Nosotros trabajamos con Notion, entonces ahí está lo que es la Wikipedia, la sabiduría de kobe Entonces, bueno, pues en esas sesiones, digamos, de onboarding cada uno de los departamentos pues explica, oye, pues ahí está la información, yo te explico, te doy una orientación del departamento, cómo hacemos las cosas. De todas formas, en Notion está toda la información. Entonces, lo que hacemos es crearles una, un, un calendario donde ya les ponemos espacios donde este espacio utilizarlo también para documentarte en Notion e ir viendo cómo hacen las cosas. Y, es, y, y luego haces un
0: seguimiento periódicos, sobre todo al principio, por saber cómo están Catch siendo las
1: incorporaciones, sí. desde People o desde los desde equipos. Desde People y luego cada uno de los managers evidentemente lo hace con su equipo. Nosotras lo que hacemos es ponernos un wrap-up, onboarding wrap-up, que es hoy al final del mes, del mes y medio, en función también de, dependiendo de los perfiles, yo me siento a tener una charla eh, con ellos. Bueno, en este caso, antes lo hacía solamente yo, ahora lo, está, lo estamos haciendo todo el equipo porque por cada capacidad ya no puedo hacerlo solamente yo para preguntarles, oye, ¿cómo está siendo la experiencia, mm. feedback, cosas de mejora? Y de ahí, es que justo es de ahí de donde han salido la mayoría de, de, de propuestas de mejora del onboarding, ¿no? Oye, pues no me pongas tantas sesiones en un día porque se es que acabó con la cabeza llena, entonces intentemos sintetizarlas por la mañana. Entonces, yo les pregunto qué tal, cómo son, con qué expectativas entrabas. Estas expectativas están alineadas, ¿qué tal está siendo la comunicación con el equipo? Oye, esto es un espacio seguro, cuéntame qué necesitas, cómo te puedo ayudar y claro, ahí salen sale muchísimos inputs de mucho valor para nosotras.
2: Y por, por complementar simplemente, mm. eh, como sabíamos que esto era un reto y era algo que nos iba a, a suponer un, un sobreesfuerzo, es uno de los objetivos uno de, o dos de los objetivos que tenemos como empresa van vinculados a esto. Uno, ser el mejor talento o ser realmente atractivo en el mercado y otro, documentar. O sea, como empresa nos tomamos muy en serio el hecho de que de que ese notion que contaba, que contaba Paula esté realmente relleno por todo el mundo, esté bien hecho y se tome como una biblia de la empresa. Y realmente nosotros trabajamos con una metodología de OKRs, vamos cascadeando cada, cada Q, pues que haya un objetivo de cada uno de los dos puntos para obligarnos a tenerlo todo muy bien documentado y obligarnos a, a, a trabajar nuestra imagen o trabajar como marca, pues oye, lo que transmitimos también en cuanto a a toda la parte de talento y a toda la parte de people. Sí,
1: sí o sea, eso es tener una cultura de documentación también desde la perspectiva de la empatía, de entender que to no todo el mundo tiene el conocimiento que tú tienes y que tenemos o sea, el deber y la obligación detrás de todo ese knowledge interno que tenemos, cada uno de nosotros y nosotras transmitirlo a las personas que, que se incorporan, porque justo fue una de las cosas que nos dimos cuenta es que, era, que era un problema que el conocimiento estaba centralizado en unas personas, en personas que llevaban X periodo de tiempo en la compañía y que eso estaba costando mucho que se transfiriese, entonces el conocimiento tiene que ser de todos y de todas, o sea no puede pertenecer solamente a un grupo de personas, todo eso se tiene que democratizar y se tiene que de alguna manera plasmar en un, algún lugar para que cuando alguien entre y tenga alguna duda de esta feature, este proceso este todo en Notion.
0: Hmm. Y Antonio, tú que estás desde el cuarto empleado, ¿no?, De cuarto hombre, en 2019, eh, habéis hecho cosas fantásticas, habéis crecido una barbaridad, habéis levantado una ronda de inversión, pero seguro que ha habido alguna liada. O sea, ¿qué es eso que ha pasado que has dicho madre mía, aquí teníamos que haber, o oh, 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 aquí he aprendido un montón después de que haya pasado esto?
2: Pues, o sea, en mil, mil, mil cosas yo creo que sería imposible, porque al final ya aprendes equivocándote, eso sí. es un hecho, y hay, hay mil cosas que, que han ocurrido. Eh, o sea, yo creo que también, pues, eh, un, algo que, o, o algunas cosas que han ocurrido, por ejemplo, eh, durante la pandemia, pues como todas las empresas, intentamos iterar o intentamos hacer algunas acciones alguna ¿eh? que luego... Pues oye, invertimos tiempo pensando que era lo mejor, que, que luego no, no fueron, pues, también por intentar oye, hacer una acción eh, que pensábamos que era lo mejor y que en realidad iba en contra de nuestra filosofía o iba en contra de, de, de lo que nosotros queríamos conseguir como, como empresa. Entonces, aquí ha habido algunos aprendizajes que hemos, que hemos ido haciendo y que no es una liada como tal, pero sí es algo que hemos dicho, oye. Estamos aprendiendo y vamos a construir la cultura sobre estos errores que vamos cometiendo porque al final los que van a hacer que crezcamos y que en unos años digamos, pues oye, no, no, no todo ha sido éxito sino que también ha habido algunos fracasos que han hecho que, es
0: que, que lleguemos hay a Hay que liarla, o sea, cuando la lías aprendes y si has aprendido bien no lo vuelves a repetir, Total, pero es absolutamente inevitable no liarla, sobre todo en sectores como pues esto, de innovación, de tecnología, de, 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 de disrupción, de hacer cosas que no has hecho nunca, de crecer
1: demasiado rápido, o sea, es imposible que no la liemos. No, no, y, y estás haciéndolo mal si no te estás equivocando, literalmente. O sea, hay algo que no estás haciendo bien, es imposible, imposible no equivocarse. Y también tener una cultura que no solamente desde nosotros, oye, nos hemos equivocado, pues por supuesto que nos hemos equivocado, o sea, yo alguna vez he tenido que salir a pedir perdón, Precisamente porque, oye, no estaba pudiendo atender todas las requests que me estaban llegando por parte de, de, del equipo porque pues estaba a 300.000 cosas. Dar justo, o sea, liderar con el ejemplo de me estoy equivocando, no estoy haciendo las cosas bien, crea un espacio en las personas de no pasa nada si te equivocas. O sea, equivócate. O sea, lo que, lo que, lo que estaría mal es que repitas el error, pero equivócate. O sea, prueba, error, prueba, error y aprende de ello. Y esa ronda… ¿Eso fue julio? La, bueno, ¿habéis inventado dos o uno? Dos. dos.
0: La más grande fue la última de julio. ¿Cómo es eso internamente de ahora tengo mucho dinero, pero mucha responsabilidad? O sea, ¿cómo se, cómo, cómo se gestiona esa? Ya no hablo solo de la parte de crecimiento y de personal, etcétera, sino hasta a nivel gestión. Entiendo que tú pues, pues eres una de las personas que tiene responsabilidad grande dentro de, de, la, de, pues de la estrategia de la gestión de, también de, ese, de esa inversión. Uf, ¿Cómo se lleva?
2: Pues se lleva con, con responsabilidad, un gran poder siempre requiere una gran responsabilidad. Eh, también yo creo que, que una visión que siempre hemos tenido es oye, intentar ir desde la humildad de decir oye, vamos a, a hacerlo bien, nos vamos a equivocar y vamos a, a tirar para adelante. Entonces, eh, pues oye, cuando, cuando llegó la ronda realmente fue de decir oye, ahora vamos a ponernos a trabajar, vamos a realmente a montar la empresa que queremos, ahora tenemos los medios, vamos a ser realmente lo que creemos que tiene un gran impacto para la empresa y, y, y vamos a ir por, por, esa, por esa línea. En, evidentemente, lo primero, y que fue lo primero que hicimos cuando llegó la ronda, fue decir, ahora tenemos el dinero, lo que nos faltan son talento y equipo de calidad que nos ayude a, a, a lo siguiente, porque el dinero al final no es, no es nada. Lo que es importante es gente con, 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 con proyectos, con ideas, con buenas ideas, con ideas disruptivas, que realmente cambien el mercado y, era lo que nosotros al principio pues, queríamos tener. Y eso poco a poco, también gracias a Recursos Humanos, a People, pues lo vamos consiguiendo y, y fue lo primero que hicimos. Fue sentarnos y decir, necesitamos
1: más gente, claro. por fin. Sí, sí. O sea, básicamente, básicamente es eso y la mentalidad que yo creo que justo ligada un poco a la humildad de no vamos a volvernos locos, vamos a ser money wise, vamos a tener un poco ese o concepto súper eh, americano. Money de, wise? Es, es, <risa> eh, sí, o sea, como sabios con el dinero, o sea, <risa> ser money wise con el, con, con el dinero. <risa> y es tener una mentalidad que justo hace, hace poco que, que lo estuvimos comentando un poco más en voz alta es eh, no ser tan unicornios y ser un poco más camellos. Uh -huh. ¿No? O sea, es, es, es decir, no vamos a volvernos locos, tenemos mucho dinero sí tenemos mucho dinero pero el dinero un día está y al día siguiente no entonces vamos a aplicar este dinero con cabeza es decir lo tenemos pero no lo tenemos para quemarlo lo tenemos para invertirlo entonces vamos a pensar que, que esto, esto de quemar es un
0: es un verbo que se usa mucho sí. de la, las startups no, hay que pero...
1: quemar dinero hay que, quemar, hay que dinero. quemar dinero sí sí Ojo. O sea, es decir, es eh, todo al rojo y me puede salir bien o me puede salir mal. No, o sea, vamos a hacer las cosas con cabeza. Vamos a tener en cuenta de que hay que invertir, pero que hay que invertir con cabeza y hay que pensar que a lo mejor dentro de seis meses las cosas, porque se, yo que sé, pues viene una crisis o desploman los mercados, no van las cosas bien y tú has quemado todo el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tomar una de las decisiones más difíciles como compañía que es de dónde recortas, claro. de tu equipo. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, entonces, apliquemos la cabeza de cara a invertir ese dinero para luego no tener que tomar decisiones complicadas. Me gusta
0: eso de menos unicornio y más cabello. Me ha gustado, ¿eh? <risa> hay, hay mucha, yo lo digo muchas veces aquí también. Hay mucho, mucha florecita alrededor de los unicornios, sí, 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 ¿no? Sí. Y creo que además eso, eh, porque vinimos de una época bastantes años de mucha floritura alrededor de los unicornios. Nosotros incluso los tenemos ahí de forma testimonial, como, venga, ahí tenemos unicornios. Eh, y creo, me da la sensación, aquí una reflexión mía, vamos hacia una época un poquito incierta y complicada a nivel económico, en posibles recesiones de bolsas, etcétera, valores, y es, eh, no sé por qué, me da la sensación que, que como que se va a penalizar a no ver bien eso de los unicornios que queman pasta y que crecen y que flores y que purpurinas y brillantinas. Yo sea, creo que es lo que hasta ahora ha sido como, wow, como mola,
1: me da la sensación que vamos a hacer una época en la que eso va a ser negativo. Vamos a volver al punto de partida de hace cinco años, donde la gente te pregunta, uy, pero te vas a una startup, ¡uf! cuidado. Vamos a volver a ese punto y es que está pasando, o sea, ya no es algo que puede que puede venir o no puede venir. Bueno, puede venir o no puede venir, puede llegar a Europa o no puede llegar, pero ya está pasando en Estados Unidos. O sea, cerrar rondas de financiación, hablar acciones infladísimas, claro, eso tiene un coste. Eso tiene un coste. En los mercados se traduce en un coste que es que luego te plantas con eh, ya unicornios, decacornios, o sea, empresas afianzadísimas con marcas súper establecidas que de repente dicen tengo que desprenderme un 10% de mi talento. Hago una reducción de plantilla. Claro, eso se traduce en miedo aquí. O sea, para nosotros, en miedo y lo que dices tú, en que penaliza, que de repente el talento, que sabemos que ahora se está moviendo con ese concepto de la gran, de la gran renuncia, mm -hmm. va a decir, mmm, quizás estos sectores son muy... Eh, ¿Demasiado volátil? ¿Demasiado risky? Burbuja, son, o sea, demasiado, sí, son, son demasiado mm. volátiles, son, son demasiado riesgo, porque de hecho es que si, por algo es capital riesgo. Mm -hmm voy a enfocarme quizás en otro sector más estable y sí, 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 puede, que puede, puede probablemente penalice. Y, y
0: seguramente que no veamos, mmm, no a largo plazo, eh, pues esas valoraciones que también que hemos visto en los últimos meses, casi años, sí. como tú dices, infladísimas, parece que vamos hacia una época de un poquito de Calma. cautela.
2: Sí, sí, es verdad que llegamos un, también a unos momentos de inflación en los cuales pues, hay una, una serie de rondas que... Pues, muy elevadas, que no se veían desde hace tiempo y eso al final es algo insostenible. Y al final se ha creado un hype al, 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 en torno a las startups, pero ya, ya hablábamos de, de la ilusión de la mesa de ping-pong, de que, oye, pues eh, ahora lo que pues, Google nos, nos enseñó, hemos crecido con la ilusión de que tienes que tener una oficina increíble con mesa de ping-pong y que eso marcaba lo bueno que era tu empresa. No, lo bueno que, que, que es tu empresa es lo que aprendes en ella, lo bien que te sientes y lo realizado que, que te vas al final a tu casa, al final del día. Y eso es algo que... que, que se han creado muchas capas de, de hype, ya lo digo, sí. eh, a lo largo en torno a las startups y que, que poco a poco se tiene que ir limpiando porque eso al final era quemar dinero de una manera irresponsable y que no te llevaba no a nada. Ahora estamos en un punto en el que los mercados no acompañan esa inyección de dinero salvaje que ha, que ha ido y que oye pues ahora se van a ver cuáles son las startups que realmente valían, cuáles han construido de, de verdad algo verdadero y cuáles simplemente estaban poniendo sésped en el suelo para, para, para ser más, más guay. Entonces, eh, ese también es el concepto de poco de, de, de camello, de decir, pues eh, ahora viene, un, viene el desierto, pues vamos a, a pelear que llegue al siguiente oasis. Y al final, pues una frase que, que a mí me gusta decir es pues, que en los peores momentos se ven, se ven las mejores empresas o las mejores personas.
0: Efectivamente, las mejores personas también. ¿eh? Acaba, acaba floreciendo lo bueno que hayas sembrado, probablemente, o lo bueno que hayas hecho no solo lo, lo bien que lo hayas hecho sino cómo te hayas comportado también con el entorno y con y con hoy al final y con tus clientes tanto los externos como los internos tu propio todo cuando estás a las
1: duras es cuando, cuando se nota. Y además es que no hace falta irse muy lejos, o sea, que lo hemos vivido hace ya. nada, literalmente, o sea, es que acabamos de salir de una casi para irnos a otra. Totalmente. Pero justo ahí lo hemos vivido, hemos vivido como en momentos súper difíciles, teníamos todos y todas equipos que estaban arrimando, estaban peleando, estaban... Bueno, haciendo cervezas virtuales, pero al mismo tiempo también un sábado y un domingo conectados para ver cómo le dábamos la vuelta a esta situación, cómo entre todos y entre todas intentábamos sacar, sacar pues, lo mejor de la situación. O sea que sí. tampoco hay que irse, irse muy lejos a ver que, oye, de las crisis y las situaciones más complicadas es cuando... Salen justo ¿no? la, la, las mejores personas, lo, pues la, pues las mejores culturas a, a florecer. Hmm. Y ahora
0: que hablabas de la pandemia, me venía a la cabeza el teletrabajo, que estábamos todos encerrados en casa y ahora estamos todos combinando eso que hablamos al principio, que somos híbridos. no sé que vosotros, como decís, ¿no? tenéis un, departamentos que son full remoto y otros que están interno. ¿Cómo, cómo lo gestionáis? ¿Algún tipo, algún truco, algún consejo? ¿Cómo os habéis enfrentado a esto? Pues a ver... Sí. ¿O ¿Cómo lo habéis resuelto? Mejor? Pues, a ver,
1: no, 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 no hay una fórmula, no una, formula, una mm. receta mágica. Hemos probado prueba-error, prueba-error, prueba-error y prueba-error. Y ahora pues, estamos con un modelo que ya nos empieza a funcionar bastante bien, la verdad. Que es que básicamente es parte de una base que es, oye, ciertos equipos tienen que estar X días en la oficina y oye tienes x días dos tres a la semana para estar en, en tu casa siempre y cuando en coordinaciones lo que hemos hecho es partir de la base de que cada departamento es como una mini compañía entonces partimos de unas reglas generales para todos y para todas y cada uno se coordina con su manager pues cómo, cómo trabajar al inicio de cada semana hay una planificación además por ejemplo ahora Google ha sacado una una herramienta súper útil que es que en el calendario te dice pues si estos días vas a estar en casa o vas a estar en oficina entonces Tú ya vas a ver, o tú, tú ya puedes ver, o sea, pues a través de incluso iconos en Slack, la casita o oficina, quién está en casa, quién está en la oficina y básicamente pues es que es aplicar el sentido común, es que no yo de verdad lo digo, lo digo muchas veces, no hay una receta mágica, no hay estrategias, no hay que reinventar la rueda, o sea, es aplicar el sentido común, escuchar a los equipos que quieren, que necesitan probar, porque nosotros habíamos probado con nuestra herramienta de la misma que utilizamos para la solicitud de ausencias, pues dime si vas a venir a la oficina y dime si vas a venir a eh, vas a estar entre trabajo. Era un caos, era literalmente un caos. Y yo que estaba todo el día recibiendo e-mails de no sé quién ha solicitado hoy work from the office, no sé quién ha solicitado hoy work from home. Dices, oye, cada uno de vuestros departamentos lo gestionáis, lo que funcione mejor, lo que vaya mejor para vuestras dinámicas. Y tú, por ejemplo, pues oye, puedes contar cómo, 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 cómo es. Pero yo en mi caso tengo, oye, una persona que está sobre todo en remote, más tiempo en casa por conciliación y otra persona que está más en, en la oficina. Y convivimos, o sea, hablando las personas entienden.
0: Al final es, es, es conseguir que, que dentro de tu equipo ¿no? y con tu manager eh, pues funcione, me imagino. Claro. ¿no? Nosotros al final es eso lo que, lo que vamos aplicando. ¿eh? Hay equipos que a lo mejor pues a lo mejor el estar presente más días a la semana más importante, no sé, puede ser los equipos más creativos, los, los de marketing, la gente que está aquí con nosotros en el equipo, cámaras, vídeos, tal, tal, pero a lo mejor otros equipos pues, pueden pues, tener más días de teletrabajo y tú te lo has coordinado con tu equipo, tu manager, tienes objetivos, sabes tu deadline, pues adelante, ¿no? Es un poco esa...
2: Sí, es un poco eso y al final también... La comunicación es, es lo más importante, pues yo también tengo una persona del equipo que está en Barcelona y no hay ningún tipo de problema, no, no, se, no se siente para nada aislada porque, hoy intentamos hacer dailies, intentamos tener una conversación, conversación o varias conversaciones por, por Slack, eh, intentamos darnos los buenos días, intentamos, oye, pues tener una reunión en la cual haya una cámara que nos enfoque a todos, eh, realmente son cosas que no es igual que el presencial, pero que pero es que es que esto es el futuro, tampoco hay que bueno ser presidente, perdón, tampoco hay que, que, que dejarlo atrás es algo que, que es totalmente compatible
0: Bueno, pues acabo con una cosa eh, que me genera curiosidad, igual no tenéis respuesta, pero me voy a lanzar eh, ¿Cuándo pensáis que, se, que hacia dónde creéis que va? El mundo de los beneficios para empleados, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de beneficios, o a lo mejor ya mismo estáis notando que son como los que la gente más le, más se le adapta, más le gusta, enorme. uno prefiero perder la guardería, prefiero, no, a mí me mola más lo del Netflix, lo del tal, no, prefiero tener un cheque, hacer lo que quiera, ¿hacia dónde vamos?
1: Justo en diciembre de 2021 lanzamos un informe de beneficios donde eh, hacíamos una encuesta a empleados y empleadas de distintas empresas, justo analizando datos demográficos y preferencias en cuanto a beneficios. Entonces, claro, si tú analizabas eh, las preferencias de beneficios en función, digamos, de las generaciones de cada uno de los encuestados, cambiaban mucho las preferencias. Claro. Las preferencias, por ejemplo, de la generación millennial no son las mismas que la generación boomer, son completamente diferentes. O sea, unos prefieren gimnasio, eh, transporte, comida, eh, Netflix, eh, soluciones de psicólogos online, y otros prefieren seguro de jubilación, seguro de salud, eh, guardería, etcétera. Entonces, o sea, ¿cuáles creemos que van a ser? La verdad, o sea, no no, 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 lo sabemos. O sea, ahora mismo la tendencia, digamos, en el futuro, en el corto plazo, está muy enfoca muy enfocada a lo que es el bienestar tanto emocional como físico y evidentemente también la parte de, la salud, de salud financiera. O sea, esos son los tres pilares digamos, de lo que es el futuro en el corto plazo. Y luego en el largo plazo o sea, ya hay en este caso datos que nos arrojan algo que justo antes eh, veníamos hablando, que es muy poco sexy pero que va a ser una realidad, pues, por ejemplo, en, en, en un país como España que tiene una tasa de natalidad ahora mismo tan baja, que es básicamente o sea, el un plan de pensiones. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque, oye, estamos viendo que España ahora mismo es uno de los países con una tasa de natalidad más baja. Eso quiere decir que eh, en este caso, en el futuro, las pensiones, las, las, pensiones. El, las pensiones, pues no sabemos de momento quién, quién las va a pagar. Lo que sí sabemos es que esto en los próximos 40 años se va a triplicar. O sea, la tasa de personas que en este caso están en pasivo y en activo se va a triplicar a, tal, a, a como está ahora. Entonces, una de las prioridades probablemente de las personas eh, que dentro de por, 30 40 años estén en el mercado laboral probablemente en cuanto a beneficio sea el plan de pensiones que no es sexy, no es decir, soluciones de mental health sí. o pues eh, no sé, que los patinetes estén exentos, de, los patinetes eléctricos estén exentos de retribución flexible eh, o sea, perdón, estén exentos de impuestos, sino que en este caso, pues oye, eh, cómo se adapta un poco a las necesidades en función de cómo está tu contexto socioeconómico en ese momento. Y cómo estás tú. O sea,
0: generacionalmente claro. tiene mucho que ver o incluso momento de vida en que te encuentres, si te acabas de divorciar, si acabas de tener un hijo. Es que claro, muchas veces hablamos últimamente nosotros de, de cómo ha cambiado también para las empresas el... Eh, pues el trabajar con sus equipos desde la necesidad de individualizar las soluciones o las acciones que tienes con ellos o sea, ya no va de los programadores los financieros los eh, técnicos no, no. o sea es algo individual totalmente
2: sí. yo creo que el futuro al final irá por ahí porque hemos hablado hemos puesto sobre la mesa un montón de tipos de beneficios de manera pues oye por ejemplo el el año pasado Muchas empresas hablaban de, de la criptomoneda, de cobrar en criptomoneda, pues ya uh -huh. nadie habla de eso. Ya, ¿Qué sea, curiosidad? ya se ha ido, el tema ya se ha ido. Ah, ah, hemos escuchado mucho por América, pues oye, con, con, eh, congelación de óvulos, pues una serie de beneficios que se han comentado pero que al final dependerá de, la, de lo que cada persona necesite o dependerá un poco de la necesidad de la persona y al final lo que sí que es el futuro es flexibilidad y que cada persona tenga lo que necesita y pueda consumirla cuando lo necesite. Pues eh, el mundo va a ir cambiando. Probablemente en unos años el, el, el transporte ecológico, pues los patinetes, la, el, la bicicleta, pues esté dentro de un pack de, de, de retribución flexible porque tiene toda la lógica o, o se vayan incluyendo nuevos beneficios planes de pensiones será cada vez más importante eh, los seguros de salud privados cada vez cogerán importancia pero mm, a mí me gusta no pensar en, 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 en innovaciones locas porque creo que nos falta todavía mucho a corto de decir oye es que yo simplemente quiero saber qué supone para mí un plan de beneficio cuánto me estoy, cuánto estoy qué, qué me supone para mí este tiquedo esto que, estoy, que tengo en la mano eh, entenderlo y que realmente yo pueda consumirlo como yo quiera, tenga esa flexibilidad Entonces, yo creo que primero eso es para mí parte del futuro que va a llegar
0: la individualización ¿no? un poco de, de esos sí. beneficios bueno chicos, Paula, Antonio, muchísimas gracias se nos acaba el tiempo, estaremos tenemos aquí horas, horas y horas <risas> pero os deseo muchísimo éxito muchísimas gracias por veniros de Madrid aquí a estar con nosotros hoy mucho éxito, eh, mucho camino por delante lleno de, de, de grandes alegrías que esperemos compartir y mucho camello también. Yo creo. Mucho camello. Muchísimas gracias. Gracias chicos. Bueno,
2: muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Ya estamos? Bueno. ¿Eh? Sí.